0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas al nuevo episodio del podcast de Altavoz Cultural. Hoy estamos eh, con la sección Frequent, Frequent Sex Questions con Marta Cejudo. Y bueno, pues Marta, preséntate si alguien no te conoce.
1: Pues. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa> <risa> soy Marta Fejudo, eh, bueno, soy eh, antropóloga social y eh, sexóloga, especializada en género y eh, formándome para ser terapeuta sexual y de pareja. Olé. Y poco más,
0: aquí estoy, muchas gracias <risa> Pues nada, eh, para quien no conozca la sección eh, Básicamente es un consultorio Que, que eh, pues, podéis seguir sí. a Marta para, Porque más o menos como una vez cada mes y pico Marta pone un enlace donde podéis mandar las preguntas eh, o, o también eh, tú en tus redes también de manera normal También pones mucho la cajita de preguntas Para que te las puedan sí. hacer y las sí. contestes Entonces hoy venimos a a responder las preguntas que le habéis dejado a Marta en los últimos días que eh, yo voy a empezar por la que yo creo que es como la más soft pero, ah. más, pero importante Venga, que te, vamos allá. ¿Qué que te pone importa. a veces mi novio no quiere que tengamos o sea, quiere que tengamos sexo y aunque acepta el no y no le importa una parte de mí siente que tendría que tener sexo con él o lo perderé Incluso cuando vale. él me diga que está bien. ¿Conoces alguna manera de superar esto?
1: Claro. Eh, vale, a ver, lo del el deseo sexual desigual en las parejas es como muy frecuente, ¿no? Sí. Pasa mucho. Y, y además que no es siempre igual, ¿no? También pasamos por épocas en las que, pues a lo mejor a una parte de la pareja o de la relación que no necesariamente tiene que ser de pareja, ¿no? Uh -huh. eh, o que pueden ser parejas no monógamas, me refiero, que pueden ser triejas o bueno, ¿no? En sí. las relaciones, ¿no? Pues a veces pasamos por épocas en las que hay una parte o varias parte de las relaciones que tiene menos ganas y otra parte que tiene más, ¿no? Entonces, lo del deseo sexual desigual es como. Mm, <ríe> es muy común, al fin y al cabo, somos seres humanos y no podemos estar, ¿no? Pues no estamos siempre igual y no podemos estar al mismo nivel constantemente y menos con otra persona, o sea, es que ya es una movida. Claro. Y nos cuenta que hablamos con nosotras mismas, ¿no? <ríe> eh, entonces, bueno, también a lo mejor deberíamos plantearnos primero, ¿no? Mi primera pregunta sería: ¿qué entiendes por tener sexo, ¿no? Porque si, claro. Sí, solo lo entiendes como, como coito, ¿no? O sea, como eh, prácticas en las que haya penetración, claro que mmm, lo mismo no te apetece siempre, ¿no? Tienes ahí el libido mucho más bajito, pero mismo hay otro tipo de prácticas que sí que te apetecen, ¿no? Que eso que pueden ser más caricias, eh, eh, puede ser masturbarse mutuamente sin necesidad de que haya penetración, eh, bueno, sexo oral. Quiero decir, hay como un montón de prácticas. ¿no? Entonces, a lo mejor hay sí que estáis a gusto, ¿no? Las dos personas y eh, os apetece eh, hacerlo. O sea, como que podéis buscar otro tipo de juegos, ¿no? Si todavía no estamos ahí, pues hombre, algo que está muy claro siempre es que la frecuencia de las relaciones sexuales eh, se tiene que adaptar a la persona que tiene menos deseo. Esto es así. Claro. Entonces, esto es, eh, eh, esto es así. Pero vamos, que al final yo... Es que, es que lo reduzco siempre a todo. Hablando se entiende la gente, ¿no? Y... También, esto lo hablamos en otro podcast, que fue el, ojo, el, siempre tenemos como nuestra mirada, ¿no? De, ojo, es que yo creo que le molesta, es que creo que tal. Y vamos a aceptar que si alguien nos dice que algo no les molesta, será porque no le molesta, ¿no? Si alguien nos dice que eh, algo no le... Eh, eh, que quiere seguir viéndonos, es porque quiere seguir viéndonos, ¿no? porque nos va a mentir la gente, no? <ríe> que es algo que también tenemos como muy esa rayada de... Eh, entonces quizá deberíamos poner la base de primeras la relación De, oye, pero vamos a ser sinceras, sinceras" ¿no? Es como, si algo no te mola, dímelo con la asertividad No no me digas, joder, es que nunca follamos Hombre, pues no, no me digas eso, ¿no? Pero dime, oye, mira, pues me gustaría a lo mejor que busquemos otros juegos Que hagamos otras cosas, claro. que eroticemos un poquito más nuestra relación Y vemos si se puede o no se puede, ¿no? Pero eso que también confiemos en lo que nos dice la gente, ¿no?
0: Y, pero yo creo que es como muy importante, ¿no? Para mí, creo, eh, en plan, eh, no hagas nunca algo que no quieras hacer porque luego a largo plazo eso te puede repercutir como en otras cosas, yo creo, eh, porque esto lo, yo lo hablo mucho con los podcasts y sobre todo con las secciones que tengo con, con mujeres, eh, el follar por pena o por, no, o por sentir que vas a perder a otra persona y tal, que es como follar sí. al final. O mantener relaciones sexuales, voy a hablar bien, perdón, mantener relaciones sexuales. O por igual, <ríe> eh, no. Claro, eh, por presión, ¿no? Eh, al, a largo plazo, cuando vas cumpliendo edad, te vas dando cuenta de todas las veces que has follado, o por pena, o por presión, o porque te sientes mal, o qué tal, y que tú no estabas a gusto, luego te puede repercutir como a largo plazo, ¿no? Yo creo que en, en algo grave, en plan, de... O sea, ¿qué tal claro. Bien? Que también nos tenemos pues yo... a curar un poquito el alma, ¿no? Total, total. Por eso digo que se pueden llegar a acuerdos
1: y que hay como muchísimas. Eh, que hay muchísimas otras opciones, que hay formas de hablar las cosas, que hay que eso, que, que a lo mejor a veces no te apetece follar, ¿no? Pero sí te apetece estar en clave erótica con tu pareja y estar en el juego y a lo mejor ver cómo se masturba tu pareja y, y, y ayudarla, ¿no? O eh, a lo mejor te apetece. O sea, quiero decir, es como. Si es que te pueden apetecer un montón de cosas, que hay como más opciones, ¿no? A lo mejor no te apetece eh, penetración, pero si sí te apetece masturbar, ¿no? O a lo mejor no te apetece ninguna de las dos cosas, o no te apetece ninguna cosa, realmente no te apetece estar en, 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 en esa clave erótica, ¿no? vale, pues no lo estás y obviamente no lo tienes que forzar, ¿no? Es decir, mira, pues es que mi, eh, mi frecuencia de deseo sexual o mi frecuencia está aquí, entonces mmm, habrá que adaptarse, ¿no? Porque es Pero, lo que te digo, o sea, siempre hay que adaptarse a la persona que tiene menos deseo sexual, o sea, esto es impepinable, porque efectivamente no vas a estar haciendo cosas que no te apetecen hacer, ¿no? Esto, esto es así. Total. Entonces la adaptación ahí tiene que estar... Eh, eso, ¿qué se me ocurre? Pues que se busquen otras prácticas, otras cosas con las que, a lo mejor, sí que dices, ah, pues es que, mira, es verdad que es que lo que no me apetecía era ningún tipo de penetración pero hay otro tipo de prácticas que sí que me apetecen, ¿no? no pues genial, de puta madre, maravilloso, que no, pues habrá que confiar en que realmente a esa persona eh, no le importa, ¿no? Eh, y, y que exista esta comunicación fluida, ¿no? Pero es verdad que es, es que no puedes cambiar tu deseo, es que eso... O sea, cambiar tu deseo, mmm, sí.
0: <ríe> no, yeah. puedes
1: cambiar tu frecuencia de tener ¿no? deseo sexual. Es como, pues no, es que eso no lo puedes cambiar. Eh, y además es eso, además es muy duro tener que cambiarlo por una persona. Si lo quieres cambiar por ti mismo, por ti misma, porque no sé, porque antes tenías más y ahora tienes menos, o antes tenías menos y ahora tienes más, y estabas más cómodo como, como estabas antes, pues ya son tus movidas, ¿no? Pero cambiarlo porque
0: otra persona esté a gusto, a mí me parece peligroso también. Claro, no, y aparte que yo que sé que tienes que confiar si es, si es tu pareja sexual o tu pareja, y también es tu pareja sentimental o lo que sea, pero que se supone que la base de una relación no siempre la hablamos, que es la confianza. Entonces, claro. si eh, tu pareja sexual te está diciendo, no me importa que hoy no quieras, o sea, no te preocupes, ¿sabes? En plan, intenta, intenta confiar en la palabra de la otra persona, que yo creo que es claro. muy importante.
1: Total, es que nos pasa mucho tío, y es que además nos pasa en las redes, digo es, ¿eh? es que es verdad que siempre y eh, ahora que estoy leyendo sobre no monógrafos pues como que lo tengo ahí todo el rato en el tío, siempre hablamos de parejas, <risa> bueno, la persona con la que te relaciones en general a nivel sentimental y a nivel sexual, <risa> eh, eh, es como tío, si, no, si de base no confías en que te están diciendo la verdad ¿no? o en que realmente estéis comunicando bien, a lo mejor, ¿no? Que yo lo entiendo, ¿eh? Porque somos las primeras, y es que Maya es la primera que, pues no sé, pues cuando ligaba, ¿no? Con otra gente, que era como, jo, pero ¿de verdad quiere quedar conmigo? Pero, y si... No, es que además, yo me acuerdo que era como una, una preocupación muy constante de... Eh, eh, de, de eso como de adaptarme todo el rato a la otra persona porque si no le no iba a querer volver a quedar conmigo es como tía, si te está llamando si te está escribiendo es que quiere volver a quedar contigo no o lo habré hecho bien o lo habré hecho mal si te vuelve a <risas> y me estáis hablando y estáis tal no es que lo hayas hecho bien ni mal es que obviamente a esta persona le gusta pasar tiempo contigo no porque es si no quiere pasar tiempo contigo te aseguro que no lo va a hacer ya te digo Esto es así no o sea, que me lo llevo ahí porque, porque eso... Y, y en las relaciones sentimentales también pasa mucho, ¿no? Es que dice que no le importa, pero yo creo que sí. Bueno, si le importa que lo diga. Pero pues si no lo dice, no es adivina. O adivino. No, tú no sabes. Sí,
0: no, a ver, es que de todas maneras esto siempre viene, yo creo, de... de no de, Siempre lo hablamos un poco de la educación y de las cosas que nos han metido, ¿no? Porque es como... luego... No, eh, no, o sea, no sabemos si la persona que ha hecho la pregunta es hombre o mujer, no sabemos, o sea, no sabemos cómo se determina, ¿vale? Eh, pero, pero, claro pero joder, eh, si nuestra pareja, ¿no? Porque dice mi novio, si nuestra pareja está con, noso con nosotras eh, o con nosotros, eh, no es solo por el sexo, o sea, es que es un claro. conjunto de cosas, ¿no? En plan, claro entonces, sí, sí, O sea, no hay que sentirse mal por no querer mantener relaciones sexuales. ¿no? Claro. No. Claro. 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 claro, claro. Es que es eso. Yo
1: entiendo que la frecuencia de que se, las que se mantienen las relaciones sexuales muchas veces es un problema en parejas, ¿no? Y en, o en vínculos, en, en vínculos afectivos. Muchas veces es un problema precisamente por eso, porque no todas y todas tenemos la misma frecuencia, ¿no? Y porque, pues eso... No sé, es que yo puedo tener una época súper agobiante en el trabajo y entonces mira, es que no me apetece, pero no me apetece absolutamente nada, ¿no? Y a lo mejor justo las personas con las que me estoy relacionando sentimentalmente, pues están en un momento en el que están súper a gusto y entonces quieren estar, eh, eh, ah, voy a hablar bien, entonces quieren estar manteniendo relaciones sexuales todo el día, ¿no? Entonces, es que me iba a salir tío, y me he parado justo, entonces ya entonces... <risa> Entonces que es muy difícil pues ya te digo eh, entonces eso ¿no? que eh, a lo mejor eso, quieren estar eh, o quiere estar la otra persona constantemente manteniendo relaciones, bueno pues es que no estamos tampoco en el mismo momento eh, e insisto si tú quieres estar con una persona eh, tanto a nivel sentimental como a nivel sexual tal, eh, hay que adaptarse siempre a la persona que tiene menos deseo sexual esto
0: es. Claro, y, y esta pregunta yo te la enlazaría con herramientas para una buena responsabilidad afectiva, porque esto es importante, ¿no? O sea, está como muy relacionado la, la pregunta claro. uno con la dos. Porque, sí, sí, sí súper mal. Porque últimamente sí que se está hablando mucho, y yo lo veo mucho en redes sociales, ¿no? Busco a alguien con responsabilidad afectiva. Y hace poco vi un post que ponía, eh, ahora todos buscando a alguien con responsabilidad afectiva y lo que estás buscando es una persona decente. <risa> Claro, <risa> en el de
1: un post muy parecido que decía, es que, es muy parecido, que decía... Eh... Eh, de decir algo así como lo que me alucina, ¿no? Que hayamos tenido que acuñar un término como responsabilidad afectiva para simplemente ser una buena persona. ¿no? Exacto, para simplemente ser una persona sí. decente. Y es como, y es verdad que hemos tenido que inventar un término, ¿no? <risa> para decirle a la gente, oye, hola, te relacionas con otras personas <risa> que tienen sentimientos, ¿vale? Pero es.
0: ¿sí? <risa> Perdóname. <risa> claro, entonces. Creo que en la responsabilidad afectiva, en, en, en la primera pregunta, eh, también es importante, o sea, es, 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 es parte, ¿no? Es como si tu pareja tiene responsabilidad afectiva, pareja sexual, claro, por ti, eh, no se va a molestar, ¿sabes? Bueno, va a entender. Claro.
1: claro, yo creo que es verdad que la primera pregunta, ¿no? Creo que está más centrado en el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que siente esta persona... Porque dice que su pareja lo entiende perfectamente, cosa que es como, vale, guay. Eso quiere decir que estás en una relación eh, eh, sana y que tu pareja, guay, ¿no? Va, el problema está en cómo te sientes tú. Bueno, es verdad que es que eso yo creo que es un trabajo más interno, ¿no? Y que ya habría que ver las circunstancias de esta persona también, eh, un poco para, para poco a poco ir drenando ese claro. sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que eso es trabajo, trabajo, trabajo con una misma o con uno mismo, ¿no? Claro. Que al final es, eh, que al final es así... Entonces, es eso, es que los sentimientos de... Que por una parte es inevitable, sí, es inevitable, ¿no? Esto es... Eh, eh, no sé quién lo el otro día, pero en plan de... De verdad que es como... Es normal sentir estos sentimientos de culpabilidad, es normal sentir todo. Y es importante que sepamos que es normal y que hay otra gente que siente lo mismo que nosotras, porque es que si no, no nos sentimos muy solitas. <ríe> y es sí. como, no, 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 no cariño, no estás sola, no estás solo, de verdad que no. Es algo... Normal. normal. Es normal que te este sentimiento de culpabilidad porque ves en la serie, ves en la peli, ves en tal, ¿no? Que cuando pasa, eh, cuando están casados, por ejemplo, o ahí hay una pareja que es más estable o pasa algo, siempre se entiende, pero vosotros, es que además lo ven un montón de sitcoms, tío, y es como, ¿Eh, pero cada cuánto, cada sí. cuánto tenéis relaciones, ¿no? Cada cuánto hace, ya sabes. Dicen, eh, pues no sé, una cada dos semanas uh, la cosa va mal. O no, lo mismo la cosa va de puta madre, pero es su frecuencia porque les apetece a eso. Entonces, claro, es como la frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales se ha convertido en un indicativo de si una relación va bien o, ma o va mal. Y eso es a nivel cultural. Sí. Entonces es como, digo, de verdad es que cada persona es un mundo y que... Eh, y que a lo mejor hay que empezar a quitarle indicativos numéricos al, al, al sexo, porque, o sea, de verdad...
0: Claro, esto lo, lo hablaba con Clem en Leyendo en Violeta, en su sección. Además, en, en el, es que son es el, que, que esté escuchando este podcast se puede ir dos podcasts más para atrás, porque decíamos, joder, ¿cuántas veces, eh, dándole un poco la vuelta a la tortilla a lo que estamos hablando, en ¿no? plan, eh, has estado en una relación sexoafectiva con alguien y te ha dicho... Es que al principio... Eh, ¿No? Follábamos casi todos los días. Y ahora que llevamos Ajá. dos años, un año, seis meses, inserte X tiempo aquí, el que tú quieras, llevamos un mes y medio sin follar. Es que algo Ajá. está fallando, ¿qué te pasa? ¿Que es que ya no te pongo? Y es como, joder, en este, en este X tiempo, porque no, no voy a poner tiempo, porque o sea, claro. a mí me ha pasado con, sí, desde seis meses viendo. a dos años, ¿no? Y era como, sí. en, en en este X tiempo a mí me ha podido pasar estrés, lo que tú decías antes, ¿no? Estrés laboral, pues tengo problemas, pues, eh, no sé, estoy pasando a lo mejor por un estado anímico un poco más raro, eh, me pasan X cosas, o sea, no es que no me pongas, no es que me pase algo contigo, eh, tranquilo o tranquila, no pasa nada, ¿no? Y era como, joder es que
1: claro, sí, nuestra relación está girando, está cambiando hacia algo que es diferente no que es como pues que pues vale pues no estamos eh, follando todo el día no hombre pues no pues no pero bueno pues eh, eso es que nuestra relación ya pues ha mutado a otra cosa no y ahora yo los planes que tengo contigo o, o, o con otras personas no es como son, mm, eh, son otro tipo de planes no pues eh, te he puesto en un lugar en el que lo en, en el que lo afectivo no que no lo quiero separar de lo sexual porque para mí lo sexual necesariamente es afectivo, pero independientemente, ¿no? Pero es como Jopé, es que te he puesto en un lugar en el que lo afectivo es mucho más, o sea, lo he desligado de las relaciones sexuales, ¿no? Es como si sí, claro. las relaciones sexual sexuales se encuentran muchas más cosas. Entonces, bueno, es que pues nuestra relación también cambia, ¿no? También muta en esto, ¿no? Es como Jopé, al final pues eres un compañero o una compañera más de mi vida que me acompaña, ¿no? Y con claro. la que tengo una serie de planes en mi vida. Eh, <risa> ¿No? Ya está, pues no sé, es... Es que, a ver, es que suelo equipar es como, joder, es que antes yo me bajaba al parque todos los días a estar con mis colegas, ¿no? Y ahora no, y ahora le una, vez, una vez al mes. Hostia, pues sí, pues sí, ¿qué crees que haga? Pues nuestra relación ha mutado a que aunque te vea una vez al mes, estás ahí para mí porque eres de mis mayores sí. colegas, ¿qué hago? Sí. 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 Es que, total, total. O sea, que es es... Que, a ver, porque a lo mejor, si sí, ya la relación que tenemos, a lo mejor como te vea todas las tardes en el parque, lo mismo acabo tirándote de los pelos, ¿sabes lo ¿no? que quiero decirte? Claro, sí, total. Pues total. O sea, que te equipa con toda mi alma.
0: Sí, pero no, sí, sí, sí.
1: Totalmente, o sea, Las yo. Las situaciones cambian. Claro, entonces, ligando esto con la responsabilidad afectiva, yo <risa> claro, lo tengo puesto. <risa> puesto. Responsabilidad efectiva. Sí, pues, porque eran herramientas, ¿no? De la responsabilidad afectiva, Sí, así la pregunta. Herramientas para una buena. Buena. Buena, buena responsabilidad pues, afectiva. Claro, oh, porque encanta. puede haber responsabilidad efectiva. Cuidado, ¿eh?
0: <risa> es cierto.
1: Yo soy muy responsable, efectivamente, si sí, contigo mismo No puedo claro. Perdón, es que era como O, sea, o,
0: soy super o, bueno. responsable. o con mis amigos o sea, o sea, solo con mis amigas Claro, claro
1: claro Esto es algo de la adolescencia, tío, que yo era como A mí una, una persona que me gustaba Muchísimo la adolescencia y que a mí me encantaba no Y que mis amigos y mis amigas me decían Pero tía, no es buena persona Y claro, yo estaba muy convencida Porque era como, pero conmigo sí Y con la gente a la que quiere ¿No? Es una persona maravillosa, siempre va a estar a tu lado, nunca, o sea, es como, es como, o sea, es que de verdad, es como si alguien tuviera que pegarse por mí, esta persona lo haría, ¿sabes? Es como... O sea, y, y entonces, claro, según fui creciendo, en la adolescencia era como, hágala, eh, porque típico malo, de no sé qué, y claro, según fui creciendo, dije, no, es que yo lo que quiero es que sean buena gente con todo el mundo, porque si no, no me va, vale, ¿no? En la adolescencia, okay. claro, es como muy guapo, también es lo que te enseña, ¿no? Todo el romanticismo que hay en nuestra alrededor, y claro, yo estaba flipada por eso porque era como, no, pero claro, conmigo es súper buena persona, con sus amigos también es súper buena persona, ¿sabes? En plan de es como una persona que va a estar ahí siempre para ti y tal, y es como, ya, pero si le jode la vida a los demás, es bien, <risa> ¿Sabes?
0: Total, total
1: total Pero bueno, como esto de conseguir superar las barreras que tiene el malote oh, del barrio Y ayudarle a ser buena persona Claro, ay, claro, claro. Ay, Porque a mí me han llegado a decir ¿eh? desde que estoy contigo, Marta eh, es que desde que estoy contigo no he pegado a nadie, ni he querido pegarme con nadie, ni me he metido en, una pele ni en ninguna pelea por ti, y yo, claro, me lo dicen ahora y digo,
0: tranquilipollas, me lo dicen en ese momento y yo ya estaba desmayada en el de suelo, ¿sabes? Es que, es que eso es muy de adolescente, porque es verdad que, como es lo que tú decías, ¿no? Nos han metido tanto el mito de chico malo, chica buena y la salvadora, ¿no? El mito de la mujer salvadora que va a la, llega a la vida del malote a, okay. eh, a ser, vamos, o sea, a que de repente es un ángel caído del cielo, perdona, eh, corazón, o sea, no, o
1: sea, Claro, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me dices eso con 16 años y yo, ¿qué hago? Pues me derrito.
0: Pues se te caen las braguitas al suelo corazón, si claro, a corazón. Claro, claro.
1: Y digo, y digo ay, oh, qué es que nunca le he tratado bien en la vida. He ¿Sabes, no? ¿No Total. Es, que ¿Es que mentira? Sí, sí, sí. Total, entonces, yo tengo responsabilidad afectiva. Vale. y tengo y me he apuntado, para yo acordarme de las cositas y me he apuntado, comunicación acuerdos, empatía, asertividad
0: ya está apañado, claro es Hola. que para mí una buena responsabilidad afectiva es, o sea, para mí la empatía, yo la pondría como lo primero, o sea, nunca hagas lo plan. que no quieras que te hagas eh, o sea, eso es lo primero y pensar siempre en cómo se puede sentir la otra persona, ¿no? claro o sea, ¿qué
1: tal? es que la empatía para mí también es lo primero eh, yo a veces me pongo muy cursi y muy hippie porque mm, a veces me sale la vena hippie, intento que no pero a veces me sale la vena hippie no y yo siempre digo que una de las cosas que no cuando hablamos de la diferencia que hay entre los seres humanos y los animales y tal, digo perdona, pero para mí una de las principales cosas es la capacidad de empatía desde la antropología es la capacidad de simbolización que es como, vale, sí, pero es que la empatía es la capacidad de simbolización que tenemos respecto a los sentimientos de otras personas
0: claro.
1: Porque no somos capaces de sentirlos, ¿no? De sentir cómo está otra persona o otro animalito, cómo se siente tal, ¿no? Como, sí, pues somos capaces de verlo y decir, vale, ¿no? Y a través de la capacidad de simbolización decir, jo, es que esto se tiene que sentir así, ¿no? Claro. Y por eso también pues tenemos empatía con otros animalitos, ¿no? No solo sí. con los seres humanos. O sea, como que el sufrimiento ajeno nos influye. Claro, total. Y para mí es una de las principales diferencias que hay, ¿no? Que tenemos esa... Eh, es la capacidad de pensar sobre ello, ¿no? Porque no creo que los animales no tengan esa empatía. O sea, pues con los perretes se ve mucho. Yo cuando estoy mala, mi perro no se separa de mí, ¿no? Eh, o sea, esa capacidad de cuidados la tienen, pero es verdad que no, no, no tienen la capacidad de pensar sobre ello, al menos que sepamos. <risa> A lo mejor si no comunicarse podría ser, ¿no? Pero... Claro. <risa> pero bueno, para mí es como una de las principales, ¿no? Cositas cuando me pongo hippie. O es verdad que no se sustenta absolutamente en ninguna teoría científica. La capacidad sea. de simbolización, sí, sí, es ciencia. La capacidad de simbolización es ciencia social. Y... Pero lo de la empatía es algo que a mí me sale por ser hippie. Vale. Entonces... Claro, lo primero es empatía. No es lo que tú dices, es Jope. pues ponte en el lugar de la otra persona. no Piensa que te estás relacionando... Con una personita que tiene sentimientos como tú,
0: claro.
1: que es como tú, eh, y que habrá cosas también ¿no?, que le puedan molestar, que a lo mejor a ti no te molestarían. Pero es que todas las personas, por mucho que esta personita tenga sentimientos y sea como tú, eh, también tiene sentimientos propios y su propia forma de ver las cosas. Claro. Por mucho que tú no las entiendas. Igual que hay cosas que tú verás de cierta forma que la otra u otras personas no lo verán así. Claro. Entonces, primero empatía. Después la comunicación, ¿no? Y la asertividad, el porque a lo mejor yo te tengo que comunicar algo malo, concha, pero comunícalo bien, ¿no? Lo que decíamos <risa> antes. No digas, oye, es que vamos un mes sin follar. Di, oye, mira, mmm, a mí me falta algo más de actividad sexual, no sé cómo podemos hacer, qué podemos hacer, qué podemos ver. Entonces, claro. ahí está la asertividad, porque lo dices bien, entras en comunicación y llegas a una serie de acuerdos. Respondida afectiva. Sí. <risa> Total. Entonces, son las herramientas principales, ¿no? Tener empatía, asegurarte de que dices las cosas con asertividad y teniendo en cuenta los sentimientos de la otra persona, comunicar lo que dices, porque ni las otras personas son adivinas, ¿no? Ni las otras personas tienen que dar por hecho que tú eres adivina. Total. ¿No? Si tú desapareces del mapa, la otra persona no sabe por qué, ¿no? Hostia. Eh, sí. Comunicas, veis en qué punto estáis y llegáis a una serie de acuerdos en los que eh, las personas implicadas estáis a gusto y estáis bien. Sí. A veces no se pueden llegar a acuerdos. Bueno, pues tendrás que ver si es algo lo suficientemente importante, o sea, si es algo tan grande ¿no? y tan importante como para que no llegar a un acuerdo en eso, es, eh, elimina la viabilidad de seguir manteniendo esa relación, ¿no? Claro. O a lo mejor no, a lo mejor no se llega a un acuerdo, entonces eso se queda ahí, ¿no? Y, y, no, y no es algo súper importante como eh, para no seguir, ¿no? Esa relación. Yo qué sé, un ejemplo súper tonto. Que os guste la misma película. Bueno, pues nos gusta la misma película, no pasa nada, ¿no? Que puede seguir la relación, ¿no? Ya. Yeah. <ríe> si no llegáis a un acuerdo en cuanto a, mira, no, es que yo no pienso ceder, en que es que tenemos que follar una vez a la semana, sí o sí, bueno, es que entonces eso no hace viable, ¿no? O sea, realmente es como, si tú realmente necesitas esto, sí o sí, 100%. Y yo, desde luego, a mí no me apetece, no estoy, Y para ti es súper importante, eh, bueno, pues es que a lo mejor entonces tiene que estar con una persona que tenga la misma eh, la, la misma frecuencia de deseo sexual que tú entonces a lo mejor no podemos o a lo mejor sí si sí, tenemos eh, una relación abierta sí tenemos eh, ¿no? una relación no monógama sí en plan de, a lo mejor se pueden encontrar o a lo mejor no porque no que también es como una opción como que nunca vemos ¿no? que parece que siempre es como remar a contracorriente para que la relación siga mira pues a veces no a lo mejor hay algo tan importante sobre lo que no se llega a un acuerdo y la misma la relación no puede seguir. Es una pena, lo vais a pasar mal, por supuesto que sí. Tampoco quiere decir que esa persona desaparezca de tu vida, ¿eh? Podéis ser amiguis y todo guay. <ríe> ¿No? Pero es que a lo mejor no se puede. Total. Bueno, pues ya está, ¿no? Ahora que está rozando y estas edades, pues el hecho de tener hijos, bueno, pues es que... ¿no? Claro. A lo mejor es algo en lo que no estás dispuesto eh, a ceder, bueno, pues porque pues no lo puede seguir la relación, ¿no? Que es una opción que hay que
0: tener en cuenta Y que no pasa nada por dejar una relación o sea que... Sí, lo que pasa es que eh, Yo creo que bueno, En el caso de dejar una relación eh, eh, Lo tenemos que haber metido en la cabeza Que es un fracaso Dejar relaciones eh, Porque nos lo han metido tanto Tanto, ¿no? En plan, pero, pero aquí O sea, es o sea, Aquí eh, no pues co como el, el síndrome de Salvadora, ¿no? Lo tenemos aquí, nos lo han metido aquí hasta en la sopa. Eh, dejar una relación está es un fracaso y es como, pues no, es, o sea, y, y si el refranero español es muy sabio y siempre dice que siempre que se cierra una puerta se abre una ventana, o sea, no es un fracaso, no, es una etapa de tu vida con una, que has pasado al lado de una persona que se ha terminado y no pasa nada porque te tienes a ti mismo, ¿no? En plan, te tienes a claro, ti mismo.
1: Claro, sí, claro. Es que aquí como dos cosas, ¿no? Por una parte, el eh, tienes valor como persona única, ¿no? Que parece que, cuando no, no lo sabemos, ¿eh? tienes valor como persona única. Sí. Y luego, el, eh, la manía, ¿no? Que además es algo que se escucha mucho, de sí, eh, de sí, la diferencia, la no diferencia en este caso, que es esencialmente entre estar soltera y estar sola, ¿no? O estar soltero y estar solo. En plan, eh, claro, porque ahora estoy solo? No, 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 no. Estás soltero, pero solo, como que solo, hombre. O sea, sigues teniendo tus amigos, sigues teniendo tu familia, eh, eh, sigues teniendo tus compañeros y compañeras de trabajo. Eh, yo qué sé. ¿Sabes? Es, que... es como, pero como que eso O sea, ¿cómo que estás solo? O como que estás sola. Es como, no, 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 es que estás soltero, pero no estás solo, que son cosas muy, muy diferentes. ¿no? Mi,
0: justo, y como justo... que siempre se. Claro, es que justo compartí yo hace poco un post que, de una ilustración que ponía. Eh, estaba en una relación. Eh, y me sentía sola, y ahora que no estoy, ya no estoy sola, ¿no? Que era como. Tenemos esa manía de estoy solo, y es como muchas veces en, en una relación podemos vivir una cierta soledad, ¿sabes? Sí, en plan. Total. Y era. Es como. Yo, yo cuando vi el post me sentí como súper identificada, ¿no? Porque todos hemos pasado por esa relación que mantienes viva por, por, por el qué dirán, por el fracaso, por el no sé qué, y, es, mm. y habitas. Entonces, una... por
1: pena dejar la relación, ¿no? Por el eso también pasa mucho El, eh, yo todavía lo he hablado con, con mis amigas, ¿no? y le decía una de ellas, dice, tío, a mí lo que me ha pasado muchas veces no es tanto ese miedo, ¿no? a estar soltera o a estar sola o tal, ¿no? sino ese 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 sabes que esta quieres a esta persona sabes que esta persona es buena, sabes que te hace, o sea, en plan de, es como, si es que en realidad no hay nada malo, simplemente pues que esto ha llegado a su fin, ¿no? que siento como ese vacío y tal, y ella lo que decía es a mí lo que me ha pasado muchas veces es ¿cómo voy a encontrar a una persona tan buena como esta? ¿no? o con la que me entienda tan bien, o con la que... y es como sabes que el miedo a perder eso también es muy fuerte, y mientras tanto te estás ahogando en una relación que en realidad no tiene nada de malo, porque os lleváis bien, os entendéis, eh, tenéis asertividad, tenéis todo esto, pero esto ya ha llegado a su fin, porque a veces pasa ¿no? pues porque sí, porque tú sientes que ya hasta aquí, ¿no? Sí. y al final eso, te vas ahogando en una relación que en realidad está bien,
0: ¿no? pero en la que no pero... estás a gusto Claro, por eso que a mí la diferencia entre estar soltero y estar solo es muy importante, porque es como... No. Eh, y que estar soltero tampoco está mal. Y si llegas a los 30, que también, eh, por favor, si nos está escuchando, las, o sea, personitas jóvenes, eh, si llegas a los 30 y no tienes casa, hijos, pareja, perro, y vacaciones en Malibú, no pasa nada. Eh, está si, bien. Si llegas, es claro, si llegas a los 30, que esto... Eh, lo, lo digo porque además es que ha pasado mi grupo de amigas, en plan, somos cuatro y, y dos, hemos llegado a los 30 solteras, en plan, diciendo, what the fuck, teníamos pareja, o sea, vivíamos con nuestras parejas y de repente llegamos a los 30, en plan, pero cómo he llegado aquí pensaba, si, si pensaba, pensaba y si sería la vida encaminada y de repente <risa> se ha roto. Sí. No pasa nada, no pasa nada Llegar a los 30 solteros No pasa nada No pasa, no nada. pasa nada. No no eres nada, por favor. No eres menos que tus amigos O amigas que estén llegando a la treintena eh, Con pareja o con hijos Que también te pasará O sea claro. eh, Que no, es, no, es, no eres menos que nadie Para nada. Por, Porque muchas veces también te pasa el competir con la gente En este caso, con la soltería Es como Joder, es que mi amiga lleva, o sea, veo mi grupo de amigos y es como, este lleva tantos años, este tantos, este tantos, este acaba de empezar, no sé qué, y ahora me voy a quedar yo soltero o soltera, siendo la única del grupo. Es que... O aguantar una
1: relación precisamente porque te estás acercando a los 30, ¿no? Y entonces ya es como... Y entonces la tienes que aguantar, ¿no? Porque es como, joder, claro, porque si quiero tener hijos, si quiero hacer tal y si quiero no sé qué, es que me tengo que quedar aquí. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Empezar ahora de cero, con 30 años, ¿no? Y es como... Pues primero que no es empezar de cero, es seguir tu camino, no es empezar de cero, ¿no? Es seguir tu puto camino y, y es mejor seguir tu camino, ¿no? A eh, forzar una relación en la que, ya te digo, o sea, en la que a lo mejor, o sea, no, no se estáis dando gritos todo el día, pero que no estás a gusto y que no estás bien, ¿sabes? Como bueno, Pues es que no merece la pena, de verdad que no, hay cosas más importantes en la vida como tu bienestar, <risa> Total. Es que no merece, ¿no? Pero, pero sí, es verdad que el acercarse a los 30 es como una está muy, muy determinante, ¿eh? Que, y ya eso, ya encima si te quedas embarazada, ¿no? Y dices, bueno, pues, eh, claro, como ya esté en los 30, tal, venga, pues sigo adelante, ¿no? Y ya métele hijos a querer eh, romper una relación. Pff. Es que se hace todo muchísimo más grande. Es que sí, total. Y... Pero también es porque nos faltan, ¿no? Como cuando te decía que es lo estándar, lo de ir a los 30 y no tener no tener. <risa> o sea, es lo estándar. A lo que voy con esto es que nos falta imaginario eh, cultural común de. Eh, eh, de, de clase obrera, yo de verdad es que ojalá tenga la capacidad yo quiero escribir un libro que se llame La clase obrera también folla porque estoy harta de novelas eróticas en las que eh, las protagonistas de los protagonistas son que si sí, arquitecto, que sí fotógrafo, que sí escritora, que sí no sé qué. Es como, oye, no, mira, perdona, pero las cajeras del Mercadona también vayan también tienen momentos eróticos, ¿vale? <risa> <risa> también son momentos eróticos, súper bonitos de la vida. Y también puedes llegar a los 30 sin necesidad de tener una exposición de fotografía, <risa> en, ¿sabes? Como, y no pasa nada, y todo guay, ¿sabes? Y te puedes dedicar a cualquier otra cosa y que tu vida sexual te siendo genial y maravillosa, ¿sabes? Eh, estar soltera, estar, ¿sabes? Y también se puede resolver el libro sin necesidad de que tengas una puta familia, con hijos, tal, no sé qué, es como, no, 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 no. Total. ¿Vale? Entonces, necesitamos romantizar y erotizar las cosas cotidianas, por favor. Es ¿Eh? que de uh -huh. verdad que novela erótica que leo, novela erótica que digo, pero esta gente... ¿sabes? Y también puedes vivir en Puebla Prada. No hace falta que vivas no en el puto centro de Madrid. <ríe> ¡Qué bueno, que en Barcelona O en, en un ático de Nueva York. Es como, joder, tú sabes lo caro que es esto.
0: <ríe> Necesitamos novelas eróticas realistas. Sí, 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 sí. Y, pues, te voy a lanzar otra, porque eh, claro, es que esta, ¿ves? Mira, eh, tal, es que se van un poco... Eh, nos te preguntan eh, por qué influye tanto la atracción y la química en el placer vale wow es que primero a
1: que la respuesta fácil <risa> dale dale la respuesta fácil es porque por mucha hambre que tú tengas vas a disfrutar más un plato de lasaña que un plato de acelgas o no
0: <risa> <Hostia>. vale <risa> <risa> me ha gustado <risa> Yeah. buen ejemplo,
1: sí no, a lo mejor no, a lo mejor a que le guste más las acelgas, me da igual, le puede dar la vuelta ¿no? pero como por mucha hambre que tú tengas vas a disfrutar más algo que te gusta que algo claro. que no te gusta o que te gusta menos ¿no? esto es así pues en, en, en el sexo quitando que comer es una necesidad primaria y que si tienes mucha, mucha hambre te mueres de hambre, te da igual ¿no? Sí. y que el sexo es una necesidad secundaria si no tienes sexo no te vas a morir, no pasa nada eh, bueno, pues quitando esta diferencia, ¿no? Es como que funciona igual, ¿no? Es como hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan, y insisto, por mucha hambre que tengas, vas a disfrutar más un plato que te guste mucho que un plato que no te guste. Eso es así. Claro. Ahora vamos a la respuesta compleja: <risa> que es, a ver, eh, los seres humanos somos biopsicosociales. Esto quiere decir que tenemos una parte biológica, una parte psicológica y una parte social. Y que no se pueden separar, ya no se pueden entender ninguna de ellas sin, sin las otras. O sea, esto es así. Eh, creo que fue Foucault quien dijo, que a mí me parece y si no fue Foucault, pues no sé quién fue, pero es la mejor frase que me parece de la historia, eh, que dijo que el ser humano es un animal social por naturaleza. A mí me parece uh -huh. la mejor definición, porque es como... No, no, o sea, no es que el ser humano tenga naturaleza y sociedad, es como, no, no, es que el ser humano es social por naturaleza. La naturaleza del ser humano es desarrollarse dentro de una cultura y una sociedad, es inherente al ser humano. Sí. Entonces, claro, una vez que estamos aquí, ¿no?, que entendemos esto, que el ser humano es biológico, porque como le explico ya a los chavales, pues tenemos un cuerpecito, ¿no? Claro. Eh, eh, somos psicológicos eh, porque tenemos nuestra propia que nuestra, eh, nuestra forma de procesar las cosas y tal. Y somos sociales porque nos desarrollamos dentro de una sociedad y de una cultura que influye tanto en nuestra forma biológica como en nuestra forma psicológica, ¿no? Que nos dice qué es lo que nos tiene que gustar, qué es lo que, claro. o sea, que determina nuestros gustos, ¿no? Que, eh, que determina también nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos, las cosas que están bien y que están mal, ¿no? Todas estas cosas. Nos impone una nos impone, bueno, nos genera, según vamos creciendo, una ética y una, y una moral determinada, ¿no? etc, etc. Va, Por eso digo que es que va necesariamente, necesariamente unido, que es que es imposible separarlo. Vale. Eh, vale. Y dentro de lo biológico también, porque precisamente, bueno, y esto está muy demostrado que tú puedes eh, biológicamente tener a lo mejor propensión a tener ciertas enfermedades que depende del de, eh, entorno en el que te encuentres y en el que crezcas, ¿no? Y en el que tal, eh, las desarrollarás o no. Casos como súper claros, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad. Tú por lo que sea puedes ser propenso, propenso a la ansiedad a nivel biológico químicamente, ¿no? Pero si no tienes un entorno que te lo genere, probablemente no vas a generar ansiedad o vas a generar unos niveles de ansiedad muy bajitos. Con la depresión pasa lo mismo. Tú puedes sí. no generar serotonina o generar, generar muchísima menos serotonina de forma natural biológica, ¿no? Pero si no tienes un entorno que te lo propicie, a lo mejor vas a ¿no? Pues, o va a ser mucho menor la, eh, el impacto de esta depresión o mucho mayor, ¿no? Vale. Por ejemplo. Vale, entonces, lo tenemos. Los seres humanos somos biopsicosociales Y es imposible separarlo. Entonces, pues a la hora de mantener relaciones sexuales pasa lo mismo, ¿no? Tú tienes una psicología, tú tienes una psique, unos gustos propios, una forma de ser, tal, que encajan o no encajan con otra u otras personas, ¿no? Eh, y que además eso, y que además socialmente también está como determinado qué tipo de personas se supone que te tienen que gustar o que te tienen que excitar, ¿no? También, pues, es la educación sexual que, re que has recibido, ¿no? Eh, en el porno se ven una serie de cuerpos generalmente, ¿no? Porque luego está el porno mainstream, ¿no? O el porno que es como más extraño, que es sí. donde ves esos cuerpos que no son los cuerpos que se supone que es normal que te gusten, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en base a todo esto, claro, tú has generado una serie de gustos y una serie de preferencias que te excitan, ¿no? cuando se cumplen estas preferencias, eh, obviamente te vas a excitar más ¿no? y te vas a sentir un placer mayor, porque te gusta más un plato de lasaña que un plato de acertas. Claro. Pero entonces el placer que sientes es mayor porque como que eh, mm, todas las cosas que ha anticipado, por así decirlo, ¿no? tu cabeza, que tú has anticipado en tu cabeza, que sabes que te van a gustar, se están cumpliendo. Entonces, claro, tus deseos se están cumpliendo, están siendo realizados, ¿no? Entonces, claro, claro sientes un placer muchísimo mayor, porque dices ¡ay, qué bien! Porque se han cumplido mis deseos, ¿no? Como si mi deseo sexual está en que te chupen los pies y me chupan los pies, ¿no? Claro. Pues claro, es como es un deseo realizado, eh, los deseos realizados te dan mucho gusto y ritmo, ¿no? Uh -huh. Si tu deseo sexual está en determinadas personas que son de cierta manera, que tal, ¿no? Pues cuando esto se cumple... ¿no? te da mucho gusto de y luego hay otras cosas que yo creo que no tienen como una explicación a ver que la tendrán no pero que es, yeah. una, o sea, es una explicación mmm, científica biológica y a la vez social y psicológica o sea como que no pero son este tipo de personas o bueno este tipo de, no, de o sea no, no personas si quieren me refiero a eso de situaciones no en las que cuando hablamos de sexapil no como, uh -huh. hay gente que es atractiva per se. Claro. ¿No? Es que estoy hablando con una amiga y es en plan de... Joder, pero es que hay gente que puede ser... O sea, que como objetivamente, ¿no? A nivel de, de lo determinado como belleza social, que la llamo yo, ¿no? Lo que se llama belleza. No cumple nada. Dices, es que eres fea. Sí. Y que aún así tienen un atractivo que tiene muchísimo sex appeal que le atrae a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y claro, eso es porque es verdad que socialmente... No eh, cumple una serie de rasgos que convierten a esta persona en atractiva, ¿no? O tienen una, una carisma o tienen una energía que a lo mejor combina muy bien con la tuya, y por mucho que la persona sea súper, súper fea, <risa> ¿no? Eh, tiene como una forma de ser que encaja perfectamente contigo y que dices, joder, es que qué atracción, ¿no? Y entonces claro. al final eso, o sea, tú notas esa atracción, aumenta tu deseo. Como tienes más deseo, como tienes más hambre, ¿no? Vas a disfrutar más de la comida, a disfrutar claro. más de mantener esa relación sexual. O sea, esto es inherente. Pues, o sí sea, que es una pregunta muy compleja, Claro, ¿no? sí. Total. Bueno, cada vez sí que tiene, ¿no? Como esa explicación y que, y que es eso, es que no le podría dar, yo por lo menos, no le podría dar una explicación científica. Que la habrá, tipo, pues sí, pues hay una serie de hormonas que segregas, que si sí, no, pues que te pueden atraer o te pueden atraer por el olfato, por no sé qué. Vale, sí, pero creo que los seres humanos vamos mucho más allá de la biología.
0: Claro, sí, a ver, y, pero es importante, en plan, yo, es que la definición que has dicho tú de espinacas o lasaña o, o a es que es así. O sea, yo creo que no podría mantener relaciones sexuales eh, con alguien que no me con diera atracción. Ah. Claro, con, 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 con una persona que fuera como una celga sabes no. en plan, de hecho es que eh, lo hablaba hace poco con, con alguien no que era como eh, si tú no tienes no si tú no te ríes para no. si tú no tienes no. esa química esa tal ese todo eh, pues yo no por lo que tú dices yo no repetiría yo a lo mejor una vez no, es que ni una vez sabes sí. en plan, yo Total. no quedaría con esa persona ni una vez Total. No, y, y si Total. quedara porque tú imagínate yo qué sé se me ha ido la olla ese día, creo que no repetiría, ¿sabes? Claro,
1: o sea, claro tía, lo que digo es que la, a, ¿no? eh, a cuanto más te atrae una persona, más química tienes con esa persona, ¿no? Que se llama, como más complicidad tienes, el placer es cierto que suele ser mayor, ¿no? Claro. Por ejemplo el, ejemplo, el ejemplo que has puesto, ¿no? Si quedase con esta persona con la cual a lo mejor no tengo mucha química, tal, no sé qué, pero nos atraemos lo suficiente como para echar un polvo, Vale, ¿cuántas veces no ha pasado esto? ¿Y cómo ha sido ese polvo? Pues que has dicho, pues sí, pues me he quedado a gusto porque tenía mucha hambre, pero...
0: <risa>
1: ¿Sabes? Sí,
0: pero, pero me,
1: me, me has visto y no me ves. <risa> claro, claro, <risa> que, pero bueno, pues sí, pues, porque me apetecía, pero vamos. <risa> claro, total. Eso también pasa, y que también está bien, ¿no? Siempre y cuando tengamos responsabilidad afectiva con todas las personas implicadas en esto, ¿no? <risa> pues todo guay. <risa> Claro, porque lo de hacer ghosting está feo. Vamos a decirlo Claro, ya. está feo, está feo. Entonces, si dejamos que claro desde el principio, en plan de, oye, mira, pues es verdad que me apetece. Claro. ¿Te apetece? Sí, vale, pero a mí me apetece. Mm, y ya, ¿sabes? En plan de... Sí. Que la otra persona dice, oye, pues no, mira, a mí me apetece y me gustaría generar un vínculo más... Eh, pues, 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 pues te quedas con las ganas, cariño. No utilices a nadie para mantener relaciones sexuales, ni engañes a nadie para mantener relaciones sexuales. Por Primero de manual. Por favor. Te, te masturbas, te quedas en tu casa y te masturbas, ya está Las maritas... no, engañes a nadie, por favor no, engañes a nadie, Total. ni de falsas esperanzas ni mierdas de esas hay ¿vale? gente que tiene asociado el sexo a, a el romanticismo bueno, pues si es que vas a hacer daño a esa persona eh, no lo hagas no, 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 no por
0: favor, por favor. Pero
1: es el, 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 eso que cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? el pues, hombre, bueno, me hace un poco de tilín pero tampoco, ¿no? Pero no, al y... final lo hace, pues,
0: porque tiene mucha hambre. Vale. O, o porque no sabes si puedes desarrollar la química con el conocer a la persona. Porque, ¿cuántas veces no te ha pasado que conoces a una persona y de primeras no te entra mucho por los ojos y de repente empiezas a hablar, te empiezas a reír, empiezas a no sé qué, empiezas a no sé cuántas y dices, no, coño. No. Porque también la química se puede dar. Que estamos. Claro, también nos lo han metido. O sea, hoy estamos con los clichés, ¿no? De. ¿Es que? he visto a esta persona entrar eh, en la sala y flechazo. ha eh, claro, se parado el tiempo, ha habido un foco, <ríe> es que, literal. Eh, muchas veces la química eh, te la da el conocer a esa persona. De primeras claro. a lo mejor es un plato de acelgas y dices, uff, y la miras cuatro veces, te ríes cuatro veces con esa persona, eh, hablas con esa persona cuatro veces claro. y de repente vuelves a mirar y es un plato de macarrones a la, a la boloñesa. Yo no es una lasaña, pero. Y a, la, y a la siguiente vez que quedas con esa persona, de repente es una lasaña. Sí. Claro, claro, o sea, si es que la, la o sea, pero sí si es que es
1: así. La química y la atracción y todo esto es algo que eh, pues eso, es que es tan complejo como el ser humano, ¿no? En plan de es que tío, es que se puede dar por tantas razón esa química y esa atracción, y tú puedes estar años conociendo a alguien. Y no, y no tener ni química ni atracción sexual, ni química, a mí te he Pero no tener ni química ni atracción sexual ninguna. Y de repente un día dices, hostias. ¿Y esta tú? persona? Claro, ¿y de esto desde cuándo? <risa> ¿No? ¿Qué pasa? Claro, que tú dices, que es que además, joder, anda que no ha pasado, que te despiertas a la mañana siguiente, miras a tu lado y dices... Eh... <risa> ¿Cuándo? No, y ha sido súper divertido, ¿no? Pero, ¿cuándo? <risa> y claro, y te puta idea, ¿no? Y dices, eh, ¿cómo ha pasado esto? Joder, pues es que no tengo explicación, pero ni yo, yo ni creo que nadie es como, joder, es que los seres humanos somos eh, muy, muy, muy complejos. Las sí. razones humanas son muy complejas y no se puede explicar solo por la biología, ni solo por la psicología, ni solo por lo social. O sea, es que es un conjunto de todo, ¿no? Eh, igual que otras veces ha podido pasar que alguien que conoces de hace un montón de tiempo, que a los dos os apetece, no hay nadie más cerca, lo haces y a la mañana siguiente dices, ¿por qué? <risa> ¿No? Y una persona que quiere contar a tu alma y dice: Mira, pues vamos no a ir eh, siendo amigos porque te quiero contar mi alma, pero ¿por qué hemos hecho esto? O sea, ¿qué necesidad había sí. de hacer esto? <risa> sí. ¿No? Pues simplemente sí, sí. porque sí. los dos tenéis <risa> mucha hambre. Y había de comprar toda la celga, pues, pues te lo pongo. Sí, y no había nada más en la nevera. Y
0: has dicho, pues es lo que hay. No claro, me claro y además
1: así sí que tenéis esa complicidad porque lleváis muchos años conociendo y sí porque sois amigos. Bueno, pues, claro, pues sí, pues ahí es una complicidad. yo la habréis pasado estupendamente. Pero es verdad que la atracción sexual, chicos, dice, bueno, pues mira. Pues ya está.
0: Sí, sí, sí. Pues qué, está, ch ¿no? qué chascos, qué chascos nos da la vida a veces. Claro,
1: pero ya tienes anécdotas, ¿sabes? Y dice, bueno, pues ya tenemos anécdotas. Y ya está, sí, todo sea por la historia. Yo siempre que pasa algo digo, mira, todo sea por la historia.
0: Ya, yo siempre digo, nada, pues mi biógrafo, mis biógrafos estarán muy contentos el día de mañana. Claro, yo siempre digo, todo sea por la historia, o
1: sea, de verdad que sí. Nos perdemos con el coche, tal, digo, no pasa nada, todo sea por la historia.
0: Pues, vamos con la eh, última, yo creo. Sí, porque bueno. si no se nos va a hacer el podcast un poco largo, Ay, es que hablo mucho, tengo que aprender no, mí. No, 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 pasa nada Pero yo creo que la última, además es que Me parece como eh, también interesante Que dice, ¿es bueno masturbarse Antes del sexo sin llegar a nada Para llegar al coito más excitado? Vale
1: Aquí yo respondería con otra pregunta no ¿El exceso de deseo es malo? ¿Qué creemos de esto? Eh,
0: el exceso O sea también tendríamos que decir que es el exceso de deseo, ¿sabes?
1: Ajá, ahí está. Porque claro, es verdad que cuando se acude a, ¿no? pues a, a sexología porque se considera que se tiene algún problema, siempre es por falta de, ¿no? No solo por falta de deseo sino por un montón de cosas más no que, que influyen en el sexo. todas No sé si llamar las fases, es que no considero que sean fases, pero bueno, todos los aspectos ¿no? que tienen las relaciones sexuales, cuando se, eh, se acude a sexología es porque hay eh, algo que no funciona. No algo que esté de más, sino algo que está de menos, ¿no? Ya. Yeah. Eh, entonces, claro, eh, el exceso de deseo, esto ya lo hablamos una vez, si no influye en tu vida, ¿no? Y en tus quehaceres diarios, no mm -hmm. es un problema. <risa> eh, claro, es que no es un problema. Si no influye en tu vida ni en tus quehaceres diarios, no es un problema, ¿no? Entonces, en claro. este caso, es como, pues, no es malo. O sea, si eh, no sé, a ver, si te masturbas con la, geni, eh, con la gen, en plan de tocándote los genitales, porque a lo mejor te masturbas de otra forma, ¿no? Que aquí a placer, yo qué sé, a lo mejor te masturba, Hay gente que siente mucho placer con las orejas, a lo mejor para ti masturbarte, ¿no? Pero bueno, si Pero me da igual con que con te eh, estimules. Eso no me importa. Si la parte que te estimulas no sangra, pues todo bien. <risa> decir? Siempre y cuando no te hagas daño, ¿no? Eh, eh, todo güey. Es que en realidad no es ni bueno ni malo, ¿no? Es como, pues si sí, te ayuda a masturbarte antes del sexo sin llegar a nada, imagino que será, sin eyacular eh, o sin llegar al orgasmo, eh, y luego cuando mantienes relaciones sexuales con otra persona, eh, pues así llegas más excitado más excitada porque te excita eso. De puta madre, ¿no? A cada uno le funciona lo que le funciona. Lo, a lo mejor lo que puede ser algo malo, ¿no? Es que, eh, pues, no sé, que tengas un encuentro eh, casual-sexual y a lo mejor no seas capaz de porque no te has masturbado un poco antes, ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor es que generas un hábito que te puede dar problemas. O a lo mejor no te da nunca ningún problema y entonces da igual, ¿no? Porque es que también esto depende mucho de si en algún momento te genera un problema o no. Si no te genera ningún problema, pues qué más
0: da, ¿no? De todas maneras es que nos han, metido, nos han metido mucho como que el coito es besitos, masturbación y penetración, ¿no? Y es como claro. eh, eh, ni es, no es bueno ni malo, o sea, si el orden de los factores <risa> no
1: afecta el producto. Y también como que la masturbación tiene que ser única y exclusivamente en solitario, ¿no? Eh, claro. Quiero decir que esto, por ejemplo, para enseñárselo a la gente peque, está muy bien y es muy necesario decirles que sí, que tiene que ser únicamente en solitario, ¿no? <risa> eh, pero según vamos creciendo podemos romper esto, ¿no? En el sentido de, eh, bueno, es que también puedes masturbarte a, a ti misma en la relación con otra persona, ¿no? Porque también es una práctica que, ¿no? O que a lo mejor que, o que la otra persona te masturbe, o que y no necesariamente tener penetración de ningún tipo, ¿no? Eh, eh, es, o sea, digo de ningún tipo porque también porque pueden ser dos personas con coño perfectamente entonces es como y, y aún así también tenemos muy metido como que tiene que haber un tipo de penetración o no, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yeah. es que penetración de cualquier tipo, de cualquier eh, objeto, parte del cuerpo, me da igual. Eh, entonces, es que no es necesario para completar una relación sexual, ¿no? Que no. esto exista. Eh, entonces, eso, ¿es malo? No, no es malo. Si te funciona y te mola, pues guay. Que a lo mejor generas un hábito que te puede dar problemas en algún momento. Puede ser que a lo mejor no, también puede ser. Que nunca te genera problema, es que es, es que es como... Si sí. no te genera ningún problema, que pues, pues, pues claro que no es malo, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor tú a la hora de enfrentarte eso, en una relación sexual con otra persona, de repente te paralices o se baje todo tu deseo toda tu excitación porque no te has masturbado antes. Bueno. Puede, puede pasar. pues Puede pasar. Ahora, por mucho que pase, Puede generarte un problema o no, ¿eh? Porque puede pasar y que para ti no sea ningún problema. Estupendo también.
0: Claro, es que aquí es, es que has dicho como varios factores, ¿no? En plan. Eh, también es que no sabemos quién ha hecho la pregunta, porque es como eh, no, sabemos, no sabemos qué genitales yeah. no podemos decir nada, ¿no? Pero claro, porque porque. ¿no? Porque es anónimo, entonces no sabemos qué genitales tiene. Pero es como. Si te funciona, si te va bien, te va bien. Si no te va bien, pues no te va bien. Entonces tendrás que cambiar el, 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 claro. la, metodolo o sea, la metodología, lo que quieres hacer en ese momento. Eh, claro. Pero es que el, o sea, el sexo no tiene que ser como matemático, porque también llegamos muchas no. veces pues, a eso, ¿no? En plan, entonces esto es mejor que... Y a lo mejor... Y, ey, 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 ey eh, es que el sexo es fluir. O sea, ¿no? no.
1: Pero eso es una de las cosas que más implicación Yo creo que ha tenido el capitalismo En esto, ¿no? Que al final es como La mierda esta de los tips, ¿no? O sea, los tips para todo, que además se ve En las redes sociales un montón de tips para todo O sea, no sé, para cómo cortarte las uñas ¿Vale? Quiero decir, para todo Y la mierda de los tips es algo muy capitalista eh, ¿No? Porque es como al final te vendo Un pack que te va a funcionar siempre ¿No? Eh, y ya te digo que está para todo, que hay un pack de cómo de, de, de pintar tu propia camiseta, ¿no? Y hay un pack de follar bien. Esto es así.
0: Claro.
1: Entonces, claro, al final la movida de los tips, que es el, el cómo se hace esto, ¿no? Cómo haces tal, cómo dar placer a alguien si te pones arriba, cómo hacer no sé qué, no sé cuánto. Claro, es como hace mucha gracia y a la vez es peligroso por esto, ¿no? Porque al final convertimos el sexo en algo matemático. era a veces en plan de no, esto se hace así y así es como se hace bien. Eh, y si a mí no me gusta así, yo estoy rota porque no me gusta que se haga así, que eso también es algo que al final acaba pasando mucho. Yo estoy rota porque a mí no me gusta que se haga así. Eh, la persona que está dando esta información está dando una información falsa. Eh, eh, si a mí no me gusta no recibirlo así, sino hacerlo así, estoy rota porque no me gusta hacerlo así. O se me da mal porque a lo mejor no sé hacerlo como me está diciendo esta persona por lo que sea, porque a lo mejor no sé hacerlo. A lo mejor no sé mover la... Hablamos pues, a lo mejor de, yo qué sé, de cunilingües, como a lo mejor no me sale mover la lengua a una velocidad, velocidad supersónica, ¿sabes? A lo mejor es que me sale mover la paz despacito. Como, <risa> luego mal. Estoy rota, es como, no, 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 no,
0: cariño. O sea, aquí en cuestión de sexo nadie está rota y nadie hace nada mal, ¿eh? De verdad que no. <risa> no, y que... Pero esto es un poco, ¿no? Eh que esto es, es el, el, el cliché también, por meter otro, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, de que por lo menos en, en nuestra adolescencia lo había, que, que no sé si seguirá pasando, espero que no, pero era como eh, a nosotras se nos metió mucho en la cabeza eh, como mujeres que necesitábamos como penes gigantes, ¿no? En plan, un, uh. un, pene, un pene grande, gordo, tal, no sé qué, no sé cuántas, tal, ¿no? Y era como, hostias, es que tener un genital X no te hace follar bien, <risa> Era como que... todavía está
1: el... O sea, esto todavía está, ¿eh? Todavía hay en TikTok vídeos que le preguntan en plan de... Eh, Grandes o pequeñas, o el tamaño importa, ¿no? Y la gente como, sí, sí que importa, importa un montón, no sé qué, no sé cuántos. Hombre, pues que sea larga, tal, pero lo importante es que sea gorda, ¿no? Pero, y es como, pero vamos a ver, pero ok, pero vamos a ver". O sea, yo creía que esto lo habíamos superado y resulta que no lo hemos superado. Hostia, tía, me dejas loca. Claro, pero sobre todo, el eh, primero todos los complejos que genera, ¿no? El pensar constantemente que estás rota, ¿no? Como, eh, porque claro, en este caso, ¿no? Siempre se habla de los penes, pero bueno, pues el falocentrismo que existe en esta sociedad, ¿no? Siempre se habla de los pene... Eh, pero, joder, es que hay preocupaciones también de si tengo una vulva bonita, ¿no? O de si mi vagina es lo suficientemente grande para que entre un monstruo así. O, bueno, chicos, pues... No, entonces, al final, estas preocupaciones también existen, ¿no? Por el lado de las personas que tienen... que eh, que tienen vulva. Y no hablemos ya de las personas que tienen intersexualidad, que tienen unos genitales que son totalmente diferentes a lo que se ve siempre, ¿no? Porque es que encima, y esto yo lo descubrí el otro día, eh, o sea, yo ya sabía que eh, cuando nosotros fuimos al cole y al insti, esto no se daba. Pero creo que lo habían cambiado, como que no aparece por ninguna parte. En el diccionario que tienen los chavales de primaria, de los chavales de primaria, el sexto de primaria, el diccionario que utilizan no aparece intersexualidad. Entonces es como, joder, o sea, es que es muy fuerte. Y, y, y claro, y, y ya ni hablar de si en los, eh, en los libros de biología o de ciencias naturales eh, aparece esta realidad, por supuesto que no aparece, ¿no? Entonces, no. si las personas que no tenemos intersexualidad... Ya de por sí nos enfrentamos a todas estas cosas. Imagínate si encima no está representado en ningún sitio tu genitalidad. Es que es una movida y es una um, iba a decir una palabrota, así que me voy a callar.
0: Pero es que es que o sea yo o sea a ver que estemos en 2024 a ver es que voy por partes que estemos en 2024 y todavía le demos eh, importancia a cómo tenemos los genitales me parece visualmente, o sea, no que a genitales tenga, sino que visualmente, o que sean más grandes, pues en nuestro caso, que sean visuales, en plan que sean más bonitos, más recogiditos, más no sé qué, o en el caso del oso, de, de los genitales masculinos, pues que sean más grandes, más gordos, más no sé qué, más no sé cuántas. Eh, me parece muy fuerte porque yo pensaba que era cosa de nuestra adolescencia, porque es verdad que nosotras venimos de... Los boys, del imaginario, de la poca educación sexual, de, ¿no, ¿no? Entonces venimos de Ajá. todo esto. Ajá. Pero a día de hoy pensaba que las cosas habían evolucionado muchísimo más y ya ahora necesitábamos esta conversación. Y luego, no me sorprende para nada que en pleno 6 de enero del 2024, que es cuando estamos grabando este podcast que iba a decir 2023, pero ese año ya pasó hace una semana, eh, <risa> eh, todavía la RAE, RAE, eh, eh, como, como, como la, 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 la esta que, 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 claro. que, que domina el lenguaje en España y que decide qué palabritas entran y qué palabritas no eh, que es una Ay, claro. es, que es misógino de por sí y que es eh, casposo pues no va a meter Ay. intersexualidad ni su puta madre, prefieren meter brilli brilli, que es como que, a mí o sea,
1: no lo no es que o sea no es que intersexualidad eh, la RAE sí que lo reconoce, ¿no? que es que los diccionarios que hay para primaria son unos diccionarios específicos, ¿no? O sea, que son los de. En este caso no salía. En el de. Es que creo que en el de. En el, los que se llaman box sí que salía, y en otros no. O sea, es verdad que los. ¿Te acuerdas cómo eran nuestros ¿No rojitos que son típicos de primaria? De sí, Anaya. <risa> creo que eran de Anaya. Pues esos típicos ahí no sale, que son los que se utilizan en primaria, pues porque no se supone que se salen las palabras como más para primaria, ¿no? En, en la RAE. Ah, en la RAE está aceptado, <ríe> vale. Sí que está reconocido, ¿no? Pero en este tipo de diccionarios no aparece. No, de hecho, el, no, en el de Vox tampoco, porque si sí me acuerdo que en esa clase tenían los dos. Y además como las últimas ediciones. Y no aparece. Claro. Y, tío, ciencias, y es que lo que me, es en plan de ir, es que en biología, en
0: ciencias naturales tampoco lo están dando. No, pero es que te, te, yo también iba por el camino de decir que también en pleno 2024, cuando hace menos de un mes, aquí en Madrid, eh, se nos han derogado leyes LGTBs, eh, porque sí, eh, es que todavía es una lucha que, que siempre estamos pensando no de alguna manera que hemos ido como ganando ciertas claro. batallas. Claro, y que una vez más
1: Todas las realidades trans y la intersexualidad se están tratando como una enfermedad. Porque además es que se llama la unidad de intersexualidad y, tran y transexualidad. Y es como... Primero transexualidad, que es como... ¡Vete a la mierda! Así de primeras, ¡vete a la mierda! Ya. Yeah. <risa> ¿No? eh, luego eso, luego equiparar una realidad biológica con una identidad de género. ¡Cuidado! <risa> ¿No? Eh, y, y, y dando por hecho que las personas que tienen intersexualidad necesitan sí o sí de una ayuda médica cuando es como, no, 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 es que su cuerpo está bien y que su cuerpo funciona perfectamente, es que no necesitan, ¿sabes? Que si necesitan eh, algún tipo de apoyo psicológico es precisamente porque no ven. Eh, no haber reconocido a sus cuerpos en ningún sitio, porque no se les habla de ello, porque se sienten personas extrañas, porque el resto de la sociedad, el resto de la gente, tratamos Ahí. sus cuerpos como extraños. Como, es que si se si hablase de esto desde un principio, si se aceptase que son cuerpos perfectamente normales eh, y tal, como eh, a lo mejor no necesitarían ese tipo de apoyo psicológico, que pasa lo mismo con personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Por ejemplo... Eh, que son cosas diferentes, ¿eh? Cuidado que esto quede muy claro. <risa> eh, que esto quede muy claro. Pero que sí que pasa. Yo me acuerdo con un chaval en una clase, estos estaban en, en cuarto de primaria. Estábamos hablando de no pues de los cuerpos y tal. Y claro, yo siempre digo en plan de... Igual que hay cuerpos que... Digo, pues que tienen un brazo o que tienen una pierna o que tal. Bueno, pues porque... ¿no? Sí. Eh, y, pasó, y entonces un chaval me dijo... Me dijo, yo no tengo dedos. Y me yo y efectivamente... Él había nacido y tenía solo como... El índice del meñique y el pulgar, y los dos de en medio los tenía como, como muñones. Y claro, y le, eh, y, y, le, y le dije, ¿y cómo te hace sentir eso? Y dice, Ah, pues. <risa> ¿no? Y claro, ya está. Pues como que le da igual, pero claro, sí, sí que era como, Ah, pues no sé, ¿no? Como que he tenido, Pues, pues, pues bien, pues me da igual. Y lo que que único que es verdad, claro, dice, lo único que es verdad que siempre dicen, o sea, no sé cómo lo dijo, pero fue como, siempre dicen que. Que, que todos tenemos diez dedos y es como, yo no, digo, claro, es que tú no ¿sabes? y es perfectamente normal, o sea, es que mmm, por eso que al final llevar a la mira, el último spoiler, no, spam el último vídeo que he subido iba sobre un poco lo de la normalidad ¿no? Eh, es como, claro, es que al final si aceptamos la diversidad como la normalidad, ¿no? pues eh, y eso, por eso, ¿no? Que al final hemos acabado aquí porque he dicho, jope, si ya de por sí tenemos todas estas dudas sobre nuestros genitales, las personas que no tenemos intersexualidad, es que imagínate las personas que tienen intersexualidad que es que ni siquiera lo ven reflejado en ningún sitio. Hombre, es que... Ya. Yeah. Me parece muy fuerte. <risa> Me parece muy fuerte. Total.
0: Total, total. Pues... Eh, ¿Quieres lanzar un último mensaje antes de terminar el podcast? Así, un un te iba a decir un claim eh, un sí una frase o sea un, un último mensaje a tu audiencia un último
1: mensaje a mi audiencia eh, la empatía es sexy
0: <risa> me encanta me voy a hacer una camiseta que ponga esto <risa> yo
1: voy a patentar mi eslogan que es preguntar es sexy ¿no? yo vale. eso, en todas las clases lo hablo hay una compañera mía que dice a mí me gusta mucho ir después de ti o sea ir a la segunda sesión con los talleres que ha dado tú porque yo siempre digo ¿qué habéis aprendido? y siempre me dicen ehm, la norma CCD y que preguntar es sexy y digo perfecto con que aprendas eso yo ya me voy <risa> entonces es, mi eslogan por excelencia que lo voy a patentar pues eh,
0: hoy creo que todo se reduce a
1: la empatía de sexy sí
0: Total, total. Pues bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio de Frozen Six Questions. <risa> y muchos besitos. <risa> <risa>